1: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Syaran Bahasa Indonesia di hari Sabtu pada tanggal 1 Desember 2018 Acara pertama akan kami sampaikan Warta Berita, dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat melanjutkan dengan acara RTI lainnya masih bersama saya Amina Chandra, menemani Anda dalam informasi Taiwan Dewasa ini. Diteruskan Kak Mimi Susanti mengasuh acara Mesin Waktu. Untuk acara penutup di hari ini bersama Yunus membawakan M-Pop. Terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita. pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Direktorat Pariwisata Kementerian Perhubungan Taiwan akan bentuk tiga kantor baru di luar negeri di Vietnam, India, dan Indonesia. Hari AIDS Sedunia, 10 fakta tentang HIV AIDS. Pertemuan G20 diselubungi Perang Dagang Amerika-Daratan Tiongkok dan Konflik Rusia-Ukraina. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Direktorat Jenderal Pariwisata Kementerian Perhubungan merencanakan akan menambah kantor perwakilan untuk promosi pariwisata Taiwan di Vietnam. Dan Wakil Dirjen Pariwisata Chang Chong pada hari Sabtu ini saat diwawancarai menyampaikan telah merencanakan pada awal paruh tahun depan titik kantor akan berlokasi di Ho Chi Minh. Selain itu juga merencanakan beberapa kantor perwakilan di negara lain seperti India, Indonesia, dan London. Sementara ini, kantor perwakilan promosi pariwisata Taiwan di luar negeri dan daratan Tiongkok ada sebanyak 14 kantor, mencakup New York, Los Angeles, San Francisco, Frankfurt, Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Beijing, Shanghai tahun ini akan menambah membuka kantor di Thailand, Vietnam sebagai kantor ke-14. Direktorat Jenderal Pariwisata akan mengekspansi pasar sumber wisatawan asal negara Asia Tenggara. Direktorat Jenderal Pariwisata memperkirakan skala pertumbuhan wisatawan mancanegara asal Vietnam semakin meninggi. Pada tahun lalu, kunjungan ke Taiwan mencapai lebih dari 380 ribu orang per kali. Dibandingkan dengan tahun 2016, pertumbuhan ini mencapai 94 persen. Diprediksikan pada tahun ini akan mencapai 500 ribu orang per kali. Maka membentuk kantor di Vietnam menjadi pertimbangan yang diprioritaskan. Chang menambahkan, sama halnya, dengan negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan, yakni India dan Indonesia Indonesia juga menjadi pertimbangan bagi pihaknya untuk membentuk kantor di negara setempat sementara untuk kawasan Eropa akan menambah kantor baru di London. Hari AIDS sedunia jatuh pada tanggal 1 Desember. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam kampanye HIV AIDS Dunia, namun penyakit ini tetap menjadi salah satu tantangan besar bagi kesehatan masyarakat di dunia yang mempengaruhi hampir 37 juta orang. Aktivis menyampaikan salah satu tantangan terbesar dalam menanggulangi HIV AIDS adalah mendorong setiap orang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberitahukan mereka tentang layanan pengobatan dan pencegahan. Tema AIDS sedunia untuk tahun ini adalah Kenali Status Anda, Know Your Status. Berikut ini adalah 10 fakta tentang HIV AIDS. Semenjak 1981, sekitar 35 juta orang meninggal akibat HIV AIDS, termasuk pada tahun 2017 mencapai 940 ribu jiwa. Semenjak tahun 2004, semakin meningkat kesadaran akan penyakit ini, peningkatan penggunaan obat antiretroviral telah mengurangi lebih dari 50 persen yang mengakibatkan kematian terkait penyakit AIDS. Semenjak tahun 1981, penyebaran bergerak pesat, diperkirakan ada 77 juta jiwa terinfeksi HIV, termasuk 1,8 juta pada tahun 2017. Setiap pekan, terdapat hampir 7.000 ribu remaja wanita berusia 15 hingga 24 tahun terinfeksi HIV. Sementara resiko terinfeksi HIV bagi remaja wanita di subsaharan Afrika lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan laki-laki. Tingkat prevalensi HIV tertinggi di dunia adalah Afrika Selatan dengan perbandingan 5 banding 1. Satu di antara empat orang di antara 9 juta jiwa tidak mengetahui dirinya mengidap positif HIV. UNAIDS mengharapkan tahun 2020, 9 di antara 10 orang jelas dengan status kesehatannya. Hampir 22 juta orang bersedia menjalani perawatan dengan obat antiretroviral pada tahun 2017. Jumlah di tahun 2010 hanya 8 juta orang. Pada tahun 2017, di antara 10 orang wanita hamil, ada 8 terinfeksi HIV menjalani pengobatan. Nah, pada tahun 2010, angka ini belum mencapai setengahnya. Terima kasih, Saudara Pendengar. Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Perang dagang Amerika Serikat Daratan Tiongkok belum mereda. Ancaman perang terbuka akibat konflik Rusia-Ukraina. Menyelingi pertemuan G20 berlangsung di Argentina selama dua hari. Negara-negara yang bergabung dalam G20 dengan jumlah penduduk mencapai 2 per 3 populasi dunia. Pada tahun ini, pertemuan ini dianggap sebagai percobaan besar. Tidak sedikit, konflik membuat beberapa negara menjadi emosional. Sehingga masyarakat luar juga meragu kemampuan dalam pertemuan ini menangani konflik yang terjadi. Konferensi tingkat tinggi G20 Buenos Aires 2018 menyelubungi Perang Dagang Amerika Serikat Daratan Tiongkok. Hingga pada tahun ini, kedua negara penghasil ekonomi terbesar saling memungut tarif pajak komoditas nilai ratusan miliar dolar Amerika Serikada. Presiden Amerika... Donald Trump dan Kepala Negara Daratan Tiongkok, Xi Jinping, dijadwalkan dalam pertemuan makan malam bersama pada tanggal 1 Desember 2018. Kedua belah pihak berniat membahas konflik yang terjadi. Hasil pembicaraan mampu mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi global. Hasil ini akan mempengaruhi tren pasar dunia. Trump mengatakan sebelum pertemuan dirinya dengan Xi Jinping, ada tanda-tanda baik yang muncul. Dalam pertemuan Trump bersama dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menyampaikan pihak mereka sedang mengupayakan dan yang paling dinantikan adalah mencapai mufakada. Trump beranggapan pihak daratan Tiongkok juga berpikiran demikian seperti harapan yang mereka inginkan. Perwakilan dari Amerika Serikat Robert Heiser memberikan keterangan kepada media bahwa hubungan pribadi antara Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping sangat baik. Cukup yakin dengan pertemuan mereka akan membuahkan hasil. Namun jika telah mencapai kesepakatan, maka semua tergantung kepada kedua kepala negara Amerika dan daratan Tiongkok. Biro Urusan Hukum UN Legislatif melaporkan studi pengelolaan asrama mahasiswa di kampus mengingatkan agar tetap menjaga privasi yang melibatkan unsur hak asasi manusia jika akan menjalankan pemeriksaan semestinya dalam menjalankan mematuhi tiga prinsip utama yakni pemberitahuan sebelumnya penjelasan alasan dan standar inspeksi keselamatan dan pihak yang diperiksa berada di tempat Biro Urusan Hukum memeriksa konten aturan untuk ketentuan universitas baru-baru ini telah merangkum laporan analisa prinsip untuk metode penerapan pengelolaan asrama mahasiswa. Biro Penelitian Hukum mengemukakan, sementara setiap kampus telah menetapkan mekanisme pemeriksaan asrama, mencakup kewajiban berpartisipasi untuk beberapa pemeriksaan seperti setiap semester, melakukan pemeriksaan fasilitas umum seperti kamar mandi, jendela yang memiliki standar kebersihan. Penghuni asrama wajib mengikuti dan memberikan penghargaan bagi yang dinilai terbaik. Sementara yang tidak lolos maka akan diperiksa ulang. Ada pun manajemen tentang asrama kampus menentukan setiap tahun ajaran dalam ruangan, dalam asrama tersebut dilakukan pemeriksaan. Selain itu, sebagian besar universitas mengadopsi pilihan bebas untuk ikut serta. Sebagai contoh, melakukan kontes perlombaan ruangan kamar bersih dan indah. Biro Urusan Hukum dalam laporan mengingatkan asrama kampus bukan pelatihan atau wajib militer, maka semestinya memberikan lingkungan hidup yang layak menyenangkan sahabat menciptakan lingkungan sehat bagi perkembangan jiwa pelajar dan juga lingkungan belajar yang kondusif asrama kampus disewakan kepada pelajar, pihak sekolah tidak semestinya melanggar ketentuan jaminan dari privasi atau bahkan melakukan intimidasi kepada pelajar terkait dengan pemeriksaan asrama kampus yang dijalankan tidak peduli seberapa baik alasannya saat menjalankan pemeriksaan tidak boleh melanggar tiga prinsip utama Biro Penelitian beranggapan adanya pemeriksaan asrama kampus bertujuan untuk menciptakan lingkungan nyaman, bersih bagi pelajar, mencapai sasaran pendidikan hidup, namun konten pemeriksaan harus berkaitan erat dengan jenis pemeriksaannya. Maka mengadopsi langkah-langkah pendukung ada banyak cara agar tujuan dapat tercapai, namun tetap memperhatikan hak kepentingan dari siswa. Saran dari Biro Penelitian Hukum saat menetapkan manajemen pengelolaan asrama kampus semestinya tahapan yang dijalankan dituangkan dalam cakupan ketentuan. Agar mencapai lingkungan aman, nyaman, privasi pelajar tetap terjaga. Manajemen universitas dan kebebasan pelajar berjalan selaras dan menghasilkan laporan yang baik. Selain itu, Biro Urusan Hukum Yen Legislatif merekomendasikan saat menjalankan pemeriksaan kebersihan dalam kampus, sebaiknya mengadopsi metode penghargaan atau berupa dukungan daripada hukuman, seperti menjalankan kontes perlombaan bersifat bebas bagi pelajar untuk mengikuti atau tidak. Kondisi saat pemilu 9 in 1 berlangsung dengan tidak lancar. Ketua Komisi Pemilihan Umum C.E.C. Chen Inchan pada tanggal 25 November 2018 menyampaikan mengundurkan diri dari jabatannya. Akan tetapi pada tanggal 30 November dalam laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum ini ditemukan ketua sedang dalam masa cuti. Hal ini memicu perhatian dan keraguan dari masyarakat. Sehubungan dengan hal ini maka Komisi Pemilihan Umum di hari Sabtu menyampaikan surat pengunduran diri dari Chan Inchan tetap berlaku dalam kurun waktu tiga hari. Sementara hasil laporan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum masih dilengkapi dengan tanda tangan Ketua Chan Inchan. Nah, di balik laporan terdapat keterangan bahwa Ketua Chan Inchan sedang dalam masa cuti dan tugas diganti sementara oleh wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum. Chen Caoqian, hal ini membuat masyarakat luar menduga pengunduran diri, Chen Inchen adalah palsu. Komisi Pemilihan Umum mengatakan Chen Inchen pada tanggal 25 November 2018 telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Lai Qingte tentang pengajuan pengunduran diri. Selanjutnya akan disampaikan secara tertulis kepada UN Eksekutif pada tanggal 3 Desember 2018 dan menunggu putusan dari UN Eksekutif. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca di tanggal 2 Desember 2018 dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, kondisi cerah berawan curah hujan 0%, suhu udara 17 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan dengan kondisi cerah berawan curah hujan 0%, suhu udara 18 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan dengan kondisi cerah berawan hingga hujan, curah hujan antara 0 hingga 30%. Suhu udara 19 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan kondisi cerah berawan, curah hujan 0% suhu udara di antara 20 hingga 30 derajat celcius. untuk wilayah luar pulau Taiwan kondisi cerah berawan hingga mendung curah hujan 0% suhu udara 17 hingga 26 derajat celcius. Demikian saudara pendengar untuk berita dari Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 dengan pokok-pokok berita sebagai berikut. Kementerian Perhubungan membentuk tiga kantor baru di luar negeri diantaranya di Vietnam, India, dan Indonesia. Hari AIDS Sedunia, 10 Fakta Tentang HIV AIDS Pertemuan G20 diselubungi Perang Dagang Amerika, Serikat dan Daratan Tiongkok serta konflik Rusia-Ukraina. Demikian penyampaian berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra. Radio Taiwan Internasional, apa kabarmu dan berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya, kembali Amina akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi seputar Taiwan, nah, semoga saja bermanfaat bagi kita semua ya, mungkin teman-teman yang mengikuti berita dari Radio Taiwan Internasional untuk siaran Bahasa Indonesia juga pernah mendengar tentang pembangunan bandar udara untuk Terminal 3 karena pihak pemerintah merasakan bahwa untuk lintas manusia yang datang keluar masuk ke Taiwan juga semakin bertambah sehingga mereka yang juga akan memberikan fasilitas yang lebih baik lagi dan lebih optimal kepada para turis atau juga penumpang. Dan di mana dari salah satu pembangunan yang mereka canangkan adalah bandar udara internasional Taoyuan dengan membentuk atau membangun terminal 3 dan masih dalam proses pembangunan Hingga kini uh, tetap berjalan Dan bahkan ada uh, berita bahwa Untuk pembangunan ini akan selesai di akhir tahun 2023 Jadi uh, menunggu lima tahun kemudian baru diselesaikan Dan untuk pembangunan Terminal 3 Tidak berjalan dengan sebagaimana yang telah direncanakan Bagi setiap negara Bandar udara juga merupakan salah satu pintu masuk bagi orang-orang yang akan Berkunjung ke negara tersebut. Atau juga dapat dikatakan sebagai wajah dari sebuah negara. Yang juga dapat memberikan citra baik bagi negara tersebut. Nah, Bandar Udara tentu saja sangat penting sekali ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa Bandar Udara Tawian, Walaupun dianggap memiliki pelayanan yang cukup baik dan memuaskan. Dan baru saja uh, untuk... Airport Taoyuan, Airport Internasional Taoyuan, juga sempat menerima penghargaan sebagai bandara yang berkualitas pelayanan terbaik ketiga dunia dari Dewan Bandara Internasional atau Airports Council International untuk dapat melayani ratusan puluhan juta penumpang yang ada. Dan di tahun 2018 ini pada bulan Maret ya Bandar Udara Taoyuan kembali menerima penghargaan sebagai Bandara Internasional dengan pelayanan imigrasi terbaik dunia tahun 2018 Best Airport Immigration dari organisasi nirlaba di Inggris Skytrax. Selain itu peringkat dari Bandar Udara Taoyuan juga terdaftar dari 10 bandara udara terkemuka di dunia. Dari posisi ke-21 naik menjadi posisi 15. Dan Bandar Udara Tawian berhasil meraih prestasi membanggakan pada kategori lainnya, yaitu masuk peringkat sebagai bandara internasional dengan pelayanan terbaik. Masuk peringkat ketiga, bandara dengan kebersihan terbaik. Naik di peringkat keempat, dan bandara dengan fasilitas hiburan dan juga ruang-ruang santainya atau relaksasi terbaik peringkat ketujuh, bandara dengan fasilitas transit terbaik peringkat kelima, bandara dengan tingkat kemajuan terbaik peringkat keempat, bandara dengan fasilitas pemeriksaan keamanan terbaik peringkat keempat, dan bandara dengan penanganan bagasi terbaik di peringkat keempat. Hal ini tentu saja sangat membanggakan bagi bandar udara Tawian. ...atau juga masyarakat tak sendiri dan di mana dari SkyTrek yang juga melakukan penilaian terhadap bandara internasional semenjak tahun 1999 survei penilaian tahun ini mulai dilakukan di bulan Juli 2017 hingga Februari 2018 data yang diperoleh dari total sejumlah 550 bandara internasional yang ada di seluruh dunia dan juga melibatkan responden sebanyak 13,73 juta penumpang dari 100 negara Jadi para penumpang diminta untuk e, mengisi ya jajak pendapat Dan ternyata setelah pendataan untuk Bandar Udara Taoyuan Juga memiliki fasilitas yang memuaskan bagi penumpangnya Seluruh pembiayaan mulai dari proses survei hingga pemberian penghargaan Dilakukan secara mandiri oleh Skytraker Tanpa menerima bantuan atau subsidi dari pihak manapun. Dan perwakilan dari pihak bandara yang menerima penghargaan juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan Dan dapat dipastikan bahwa penilaian ini sangat objektif sekali ya dan kemudian acara penghargaan yang juga dikenal sebagai Passenger's Choice Award Dan dimana juga mendapatkan sorotan atau perhatian dari kalangan profesional maupun pemerhati industri penerbangan. Nah, bagaimana dengan proses pembangunan untuk Terminal 3 Bandar Udara Internasional Taoyan? Dan di mana belum lama ini, teman-teman yang turut uh, memberikan perhatian atau mendengarkan informasi berita dari RTISI, apakah juga mendengarkan ya tentang pembangunan Terminal 3 yang berjalan belum begitu lancar ya, tidak sebagaimana dengan yang telah direncanakan. Uh. Dan akan kita kupas bersama untuk acara Taiwan Dewasa ini ya. Namun, sebelumnya Anda diajak bersantai sejenak menikmati sebuah lagu yang berjudul "Lingson Liu Tian Ta Fei pesawat terbang jam 6 subuh. Yuk, teman pendengar, kita dengarkan sama-sama
2: you will have wanna get wanna what wanna say wanna
3: won't wanna impressing 在这里可能我离开了这个游戏也可能我还持续化了一堆大病我可能懂了那些道理从近距离的航班达到远距离的恋情或者还是没人爱你我做过天使地理我希望遇到那个谁能让我开天辟地我可能不懂规矩 in 又或者护照丢在旧家 但我在做着new thing I don't know what I'm fed
2: who wanna 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 wanna
3: 也许我们就刚好刚好同个班级 I don't know fade down low
2: let you Wanna fade 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 fade
1: Teman-teman masih berlanjut dengan informasi seputar Taiwan yang Amina sajikan di acara Taiwan Dewasa ini. Ya, tentu saja, untuk airport atau bandar udara adalah sebuah pencitraan dan juga wajah bagi sebuah negara. Apabila dari airport yang begitu indah dan juga banyak fasilitas-fasilitas yang sangat menunjang sekali, bahkan juga boleh disebut elit, akan membuat para penumpang merasa nyaman dan mereka merasa dilayani dengan baik dan juga akan menilai tempat ini adalah tempat yang sangat cocok sekali untuk dikunjungi. Dan untuk di Taiwan sendiri dari pihak pemerintah yang juga berharap dari pelayanan yang mereka bagikan kepada turis-turis mancanegara juga semakin baik dan juga semakin optimal. Oleh karena itu berharap dengan adanya pembangunan Bandar Udara Internasional Taoyen di untuk yang terminal ketiga ini ya sehingga bisa memberikan layanan yang semakin baik. Akan tapi untuk pembangunannya seakan-akan belum berjalan dengan uh, sebagaimana yang telah direncanakan. Dan berdasarkan perencanaan dari perusahaan Bandara Internasional Taoyuan untuk setiap tahunnya dari Terminal Terminal 1 dan 2 jumlah penumpang di Bandara Internasional Taoyuan pada tahun 2016 pertama kali memecah rekor mencatat lebih dari 40 juta orang per kali ya dan juga akan terus bertambah kemudian tahun lalu di tahun 2017 mencapai 44,88 juta per orang per kali dan diperkirakan pada tahun ini bertambah hingga 46 juta per orang per kali ya sementara untuk dua terminal yang ada di bandara Taoyuan hanya menampung kapasitas untuk 34 juta orang per kali ya dan setelah Terminal 2 Bandar Udara Internasional Taoyen Yang telah direnovasi Kapasitas bisa bertambah 3 juta orang Namun tetap dinilai belum mencukupi Dan berdasarkan perencanaan dari perusahaan Bandar Internasional Taoyen Setelah adanya atau setelah dibangun terminal 3 maka setiap tahun dapat melayani 20 juta wisatawan dan juga masih akan dibangun koridor-koridor satelit dan di terminal 3 semakin banyak fasilitas yang akan dibangun untuk melayani turis mencapai 45 juta per orang per kali akan tapi untuk kegiatan pembangunan bandara 3 ini sepertinya tidak berjalan dengan lancar dan dari Kementerian Perhubungan yang juga sudah menegaskan bahwa mereka juga akan merevisi usulan-usulan rencana. Dan untuk paling lambat di tahun 2023 proyek pembangunan Bandar Udara Internasional ini juga akan selesai namun tentu saja juga memerlukan biaya tambahan untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Taoyuan Terminal 3 dimulai pada tahun lalu bulan Mei dan rencana ini yang telah disetujui oleh UN Eksekutif Taoyuan dan sudah berjalan. Bahkan dijawalkan proyek ini akan selesai Bandar Udara Taoyuan Terminal 3 akan selesai di akhir tahun 2020 dana. Kemudian di tahun berikutnya 2021 akan melakukan uji coba pengoperasian akan tapi ternyata untuk kendaraan proyek pembangunan ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga juga dilaporkan akan tertunda dan di sini ditegaskan bandar udara Tawian Internasional secara resmi juga sudah melakukan pengajuan revisi proyek pembangunan bandar udara Terminal 3 dan dijadwalkan akan selesai proyeknya pada akhir tahun 2023 masih membutuhkan waktu ...yaitu 5 tahun lagi untuk menyelesaikan pembangunan ini. Kemudian 2024 akan melakukan uji coba pengoperasian bandar udara. Dan semula dari total anggaran proyek pembangunan ini... Sudah diperkirakan mencapai 74,6 Tapi karena tertunda ya dana Masih banyak kak, pembangunannya atau hal-hal e, yang dilakukan Dan juga ada penambahan dana yang dibutuhkan Totalnya mencapai 78,2 miliar dolar Taiwan nah, Dan walaupun sudah disampaikan kepada pihak kak pemerintah UN Eksekutif Namun masih belum mendapat persetujuan nah, Proyek pembangunan Bandar Udara Internasional Terminal 3 yang sedang berjalan Namun tidak begitu mulus ya Dan masih Diusulkan lagi dengan Revisi proyek Atau juga perencanaan pembangunan Terminal 3 Nantikan di tahun 2023 Apakah Terminal 3 Terminal baru untuk Bandar Udara Internasional Taoyen Proyeknya juga telah Terselesaikan dengan fasilitas-fasilitas Yang semakin Menarik dan juga bisa melayani turis, turis asing, maupun penumpang-penumpang yang singgah ke Taiwan dengan memberikan layanan terbaik, ya tetap dinantikan karena bandar udara merupakan wajah dari sebuah negara adalah tempat pertama kali para turis atau penumpang mancanegara menginjakan kaki di. Negara Destinasi Ya teman pendengar inilah informasi yang Amina bagikan untuk Taiwan Dewasa ini Semoga saja bermanfaat Dan apabila teman-teman juga memiliki opini Silahkan saja layangkan surat Anda atau email Anda ke RTI SE. Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan Cai sampai jumpa, bye-bye
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
4: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini, Mimi akan memaparkan tentang kisah food tester di kerajaan zaman dulu. Sebagai food Tester pencoba makanan di istana kerajaan zaman dulu sebetulnya makan enak, gaji pun besar, lagi pula tinggal tentu di istana, tetapi jarang ada yang mau. Kenapa? Penguasa yang mengaku dirinya sebagai jelmaan dewa sekalipun tetap butuh makan dan minum layaknya manusia biasa. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut beragam bahan makanan terbaik dari lagi pula yang paling enak dari seluruh penjuru negeri akan disiapkan untuk sang penguasa dibuat dari bahan yang terjamin dan diolah oleh regu dapur yang terpercaya. Pokoknya bukan sekedar sehat tetapi juga enak. Namun bagi para penguasa, urusan makan bukan sekedar rasa ataupun selera. Raja atau kaisar selalu memiliki lawan politik yang secara diam-diam iri dengan kekuasaannya dan mengharapkannya lenyap. Karena itu, ancaman dan potensi kecurangan pihak lawan selalu ada dalam pikiran penguasa baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam keluarganya sendiri. Mereka yang berhati-hati akan selalu mengkhawatirkan adanya racun pada setiap makanan dan minuman yang disiapkan untuknya. Nah, sebagai solusi beberapa prosedur di Laksanakan seperti keharusan bagi juru masak untuk memakan masakannya sebelum disajikan kepada penguasa Selain untuk mengetes rasa, prosedur ini juga berguna sebagai membuktikan tidak adanya racun pada masakan tersebut Tugas tersebut kemudian diberikan kepada rumah tangga ratu karena juru masak tidak memiliki kekuatan politis dan syarat menjadi korban dalam intrik politik kerajaan. Hal di atas membuat rumah tangga sang ratu bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan semua makanan untuk sang raja. Ketika makan, sang ratu akan lebih dulu mencicipi lauk yang ada di hadapan sang raja sebagai pembuktian bahwa makanan layak dikonsumsi dan yang terpenting bebas dari racun. Baru kemudian raja akan minum lalu menikmati hiburan musik, menikmati tarian atau ngobrol selama beberapa saat sebelum menyentuh makanan tersebut. Alasannya tidak lain untuk memperhatikan apakah sang ratu tampak normal atau tidak normal apakah ada gejala keracunan makanan. Apabila sang ratu terlihat pusing atau pucat wajahnya maka acara makan tersebut akan dihentikan. Lalu akan ada koki juru masak yang sangat ketakutan sepanjang malam berharap cemas sang ratu hanya migrain biasa karena kalau tidak kepalanya bisa copot karena dicurigai berniat jahat
5: Taiwan beat dunia RTI.
4: maafkan bila ku tak
5: sempurna cinta ini tak
1: mungkinku cegah. Halo saya Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International.
4: Sang raja atau kaisar karena khawatir makanan minumannya diracuni sehingga ratu yang menjadi bertanggung jawab mencicipi dulu. Dan sang raja tentu tidak akan segera memakan atau meminum setelah ratu mencicipinya. Ia perlu melihat bagaimana reaksi sang ratu yang telah mencobanya sambil menikmati tarian atau musik melihat apakah ada perubahan pada wajah sang ratu atau mungkin terasa pusing hanya para raja yang betul-betul perhatian dengan prosedur makan di atas yang terbebas dari usaha pemberian racun oleh lawan-lawan politiknya tapi praktik ini tidak selalu populer karena membutuhkan sosok ratu yang terpercaya padahal sang Seorang raja lemrah menikah dengan keluarga lawan politik atau bangsa lainnya untuk memelihara kedamaian. Akibatnya ratu sekalipun belum tentu bisa dipercayai penuh karena memiliki kepentingan politisnya sendiri. Selain dari hal di atas, banyak juga sang raja yang tidak tega melihat ratu yang menjadi pasangan hidupnya, ibu dari anak-anaknya menjadi kelinci percobaan setiap kali ada acara santap makan. Kebiasaan ini juga tidak praktis karena rombongan ratu harus selalu ikut kemanapun raja harus pergi jauh. Hanya untuk mengurusi urusan makanan. Kebiasaan ini kemudian diubah. Tugas masak diberikan kepada rumah tangga raja yang membentuk dapur kerajaan. Adanya dapur kerajaan yang menempel pada rumah tangga sang raja mendorong berkembangnya posisi tester makanan profesional atau food tester. Pencoba makanan, mereka adalah individu pilihan yang dapat mendeteksi racun atau hal yang tidak normal pada suatu makanan atau suatu minuman. Selain dari memiliki modal kemampuan di atas, mereka juga dipilih berdasarkan dari potensi kemungkinan berniat jahat terhadap penguasa. Hal-hal seperti apakah para tester memiliki hubungan dengan lawan politik berasal dari keluarga yang pernah dihukum oleh kerajaan atau latar belakang kehidupannya sampai dengan titik tersebut akan diperiksa dengan amat teliti oleh Biro Keamanan Istana. Faktor yang tidak ilmiah pun turut menyumbang peran, seperti tanggal kelahiran, lalu penerawangan menurut ahli zodiak, dan sebagainya. Karena menyangkut hidup mati seorang penguasa, maka pengecekan akan dilakukan semaksimal mungkin. <tik>
2: I'm Hello semuanya,
1: saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salam mana selalu dari Cantika Putri, terima kasih.
4: Dalam proses mencoba makanan minuman untuk sang penguasa, untuk sang raja, karena ada pertimbangan berbagai macam, sehingga yang semula ditanggung jawab oleh ratu kemudian dialihkan ke food tester yaitu seorang yang mencoba makanan minuman profesional persyaratan memilih food tester kadangkala tidak begitu rasional seperti jodiak pun termasuk sangat ketat sehingga seorang calon tester bisa gagal hanya karena ia memiliki tahi lalat di area tertentu di wajah yang membuatnya dinilai mudah berbohong oleh Ahli baca wajah, kemudian seluruh aspek kehidupan para tester mulai dari gaji, status sosial, kehidupan keluarga dan masa depannya dibuat sangat tergantung dengan diri sang penguasa secara pribadi. Andai kata sang kaisar jatuh sakit bukan hanya pekerjaan dan gaji para tester yang dipertaruhkan tetapi juga nyawanya. Sebagai profesional, para calon tester akan merangkak dari level yang terbawah sebagai bagian dari anggota dapur kerajaan untuk mempelajari tentang teknik memasak dan dunia kuliner kerajaan secara umum. Ia akan mempelajari semua seluk-beluk tentang isi dapur luar dan dalam, tempat penyimpanan, tempat cuci, area masak beserta siapa-siapa yang bertugas dan bertanggung jawab. Bagi mereka yang mendapatkan posisi prestisius sebagai tester kerajaan, maka pekerjaan dimulai dengan supervisi terhadap bahan makanan yang masuk ke dapur. Mereka akan menilai apakah sayur, daging, telur, Buah, kecap, saus, bumbu lainnya masih segar atau tidak? Apakah layak dimasak? Semua harus diperiksa dengan teliti Hal ini menyangkut tampilan, aroma dan rasa Kemudian ia ya, atau asistennya akan mengawasi proses masak untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah masakan siap, barulah mereka sebagai tester melalui ketajaman indera pengecapan dan penciuman yang di atas rata-rata mulai mencicipi masakan tersebut secara langsung. Mereka dituntut mampu mendeteksi perbedaan rasa yang paling ringan sekalipun, tidak hanya sebagai pendeteksi racun, mereka juga memiliki tugas lain seperti mensensor masakan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh sang raja. Pemilihan makanan dilakukan berdasarkan dari pedoman yang dibuat oleh dokter kerajaan. Misalnya, apabila pagi ini sang penguasa sedang tidak enak perutnya, maka makanan yang terlalu asam dan pedas akan ditolak oleh tester yang bertugas agar jangan sampai secara tidak sengaja termakan. Mereka menjadi benteng terakhir apabila dapur kerajaan lalai dalam mengikuti petunjuk atau ketika bagian dapur sengaja dibiarkan tidak tahu karena faktor kerahasiaan. Ketika santap makan dimulai, para taster akan berdiri di lorong dekat pintu ruangan santap makan, lalu mencegat rombongan pelayan pembawa makanan satu persatu. Mereka hanya punya waktu beberapa detik untuk melihat. Mencium dan mencoba makanan tersebut Seketika itu para tester harus bisa memutuskan Apakah makanan tersebut diperbolehkan masuk atau ditolak Walaupun makan enak dan bergaji besar Serta jaminan hidup dengan status sosial tinggal di istana Tetapi hanya yang paling berani yang mau mengambil pekerjaan ini Karena di istana selalu ada intrik politik yang mencoba peruntungan dengan meracuni sang penguasa. Hal ini membuat tingkat kematian para tester pada beberapa masa konflik amat tinggi. Untuk menghadapi racun, para tester mempersenjatai diri dengan sendok atau sumpit yang terbuat dari perak yang dapat mendeteksi beberapa jenis racun melalui perubahan warna. Namun lidah dan penciuman mereka adalah senjata yang paling utama. Sayangnya, lidah adanya di mulut dan racun yang sudah ada di mulut kemungkinan sudah memiliki dosis cukup tinggi untuk membuat sakit atau membunuh tester yang sial. Teman-teman pendengar, berhubung waktu tidak mengizinkan sampai di sini dulu mesin waktu untuk pekan ini akan Mimi sambung dalam acara pekan mendatang. Terima kasih, Cacien.
6: selamat bergabung kembali dengan saya yunus hendri dari rti radio tewan internasional syaran bahasa indonesia dalam acara kita yaitu mandarin pop atau m pop dan seperti biasanya di awal bulan ya saya akan menghadirkan tanggal lagu dalam bulan musik mandarin Dan gak terasa ya Kini kita sudah memasuki bulan Desember atau bulan 12 Yang lebih tepatnya adalah akhir tahun di 2018 Gak terasa ya Kini kita sudah memasuki akhir tahun Dan bulan depan kita sudah memasuki awal tahun 2019 Wah luar biasa dan saya pribadi sih jujur Gak terasa ya waktu sungguh Sangat cepat berlalu Dalam setahun ini banyak sekali ya Kejadian yang tentunya juga kejadian positif Yang menghampiri RTSI Maupun saya pribadi Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya Atas mungkin partisipasi teman-teman Atau mungkin ikut serta teman-teman ya, Dalam berbagai acara yang terus diselenggarakan oleh RTI Seperti misalkan temu pendengar Kemudian juga ada TKPR di Indonesia Dan kemudian juga para pendengar yang masih ya mengirimkan surat Atau mungkin pemantauan ya Dari Indonesia kepada kami Kami mengucapkan terima kasih banyak Atas partisipasinya Oke deh dan bagi saya sendiri ya Untuk di pekan ini ya Telah saya siapkan dua lagu Dua lagu yang kebetulan juga masuk Dalam belantika musik Mandarin Dan ada siapa sih daftar kita di bulan ini Jangan kemana-mana Karena Mpop akan hadir kembali Tetapi setelah selingan lagu Di bawah berikut ini
2: from nada oh Legend Can
5: uh, about the music and eh? Keep the city, eh? 自己, you got <yeah. S 1>
2: 前方的镜头 I gotta follow my dreams
5: yet on bomb
3: don't stop the music and coming in it 你衡量下微,撥壞了在世界中心的飛。Oh
6: Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Mong Pulo Ilin dapat diartikan dengan pengertian Bahwa mimpi jatuh di dalam hutan belantara Dan elf lagu ini dibawakan sangat apik oleh penyanyi Dari Jakarta Tiongkok yang bernama Chang Yixing Yaitu yang menyanyikan lagu Mong Pulo Ilin tersebut Dan lagu ini sendiri ya berhasil menduduki peringkat ke-9 Dalam belantika musik mandarin di bulan ini Dan siapa yang berada di urutan terakhir atau urutan ke-10 Yaitu ada penyanyi dari Tiongkok yang bernama Chow Tang Hao dengan lagunya yang berjudul I Am The Man dan sayang sekali ya untuk Chow Tang Hao harus turun peringkat nih dari yang bulan kemarin ya dari peringkat kelima turun ke peringkat sepuluh dan berikutnya di peringkat kesembilan ada lagu yang baru saja saya putar yang berjudul Mong Pulo Ilin tersebut dan di peringkat kedelapan ada penyanyi yang bernama Leslie Liu dengan lagunya yang berjudul Sleep Away, wah luar biasa ya! Dan untuk berikutnya, ada Song Shulin dengan lagunya yang berjudul 'Lancer, Xiao Huo ce, dapat diartikan dengan pengertian mobil pengangkut barang. Ya, di sini dikatakan adalah Lancer, Xiao Huo ce, yaitu seperti mobil pickup yang kemudian di belakangnya itu untuk menaruh barang begitu ya. Jadi, ini lagu mengenai hal tersebut. Dan di peringkat berikutnya, ada penyanyi yang bernama Tan Zhiqi dengan lagunya yang berjudul TikTok ya, dan Tan Zhiqi sendiri ya, untuk saat... Ini dia sungguh sangat berprestasi sekali ya Dan dengan album barunya yang baru saja ia keluar Dan ternyata nih lagu dia ini tidak hanya saja Satu lagu yang masuk dalam daftar kita Tetapi ada lagu dia yang berikutnya Luar biasa ya Untuk lagu yang berjudul TikTok tersebut
1: Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional
6: Ya masih di RDI yaitu dalam acara MPOP atau Mandarin Pop Di pekan ini saya akan melaporkan yaitu perihal mengenai daftar lagu dalam belantika musik Mandarin ya Seperti biasa di awal bulannya dan sekarang saatnya bagi saya untuk memperkenalkan atau memberitahukan tentang uh, urutan kelima ya Urutan kelima ada penyanyi yang bernama Shishi -shi atau Changmongxi dengan lagunya yang berjudul Woyopushi, Nüchaoren, Saya Bukan Wonder Woman ya Lagu ini merupakan lagu yang sungguh sangat apik dan ternyata berhasil menduduki peringkat kelima ya di bulan ini di peringkat keempat ada lagu yang berjudul Yunan Li, yaitu lagu dibawakan oleh Fang Tatong atau diketahui dengan nama Khalil Fong dan Fang Tatong sendiri ya berhasil menang dalam ajang Golden Melody Awards ya kalau nggak salah Yunus tahun ini deh, dia berhasil memenangkan sebagai kategori penyanyi pria terbaik dan Yunus sendiri juga suka beberapa lagu yang dibawakan oleh Fang Tatong salah satunya adalah lagu yang berjudul Nothing's Gonna Change My Love For You. Yang merupakan lagu yang dia bawa kembali ya Dan lagu itu juga merupakan lagu yang pernah dibawakan oleh penyanyi originalnya Yang berasal dari Amerika Serikat Ya luar biasa buat Fang Tatong Dan di yang ketiga ada siapa sih? Ternyata ada Green Hu atau Wu Ching Fong dengan lagunya yang berjudul Pao Dan lagu ini ya pernah Yunus seputar di minggu lalu The Yunus Perkenalkan sebagai salah satu lagu baru ya, lagu baru yang baru saja dirilis, kalau nggak salah itu bulan lalu ya, di bulan 10 dan luar biasa, langsung masuk ya, berhasil masuk dalam beberapa tanggal lagu dalam bulan 3 musim mandarin termasuk mpop, dan di bulan ini masuk dalam urutan ketiga, di peringkat kedua, ada Li Zhonghao yang harus puas dan harus turun ya satu peringkat dari bulan lalu dengan lagunya yang berjudul Erto atau Telinga, jadi Li Zhonghao harus ciayu lagi ya, semoga lagu ini bisa naik lagi ke peringkat pertama Dan ada siapa sih di peringkat pertama Ternyata ada Tenziqi yaitu G.E.M Dengan lagunya yang berjudul Na Iye dapat diartikan dengan pengertian malam itu Dan walaupun ya dalam bahasa Inggrisnya Lagu ini berjudul Wake atau Bangun Tetapi dalam kalau berdasarkan judul bahasa Mandarinnya Yaitu Na Iye yang berarti adalah malam tersebut ya Selamat buat Teng Yang di bulan ini mempunyai dua buah lagu Yang berhasil masuk dalam belantika musik Mandarin Ya teman-teman dan mungkin bagi anda Para pendengar yang ingin mengirimkan lagu Atau mungkin Request lagu ya bisa anda kirimkan ya, Melalui email kami Yaitu di rtisi at rti Atau melalui fanpage kami di facebook Yaitu rtisi Senang sekali bagi saya Yunus Hendrik Jika bisa menerima mungkin permintaan anda Atau mungkin anda ingin mengirimkan pesan Mengirimkan apalagi mungkin sedikit cerita Ya boleh juga ya Ataupun mungkin merequest lagu nih Buat siapa silahkan kirim ke email Dan akan saya putar dalam acara MPOP kita Oke deh teman-teman, yang -teman. karena waktu juga tinggal menipis nih Maka saya harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua Semoga tema yang saya bawakan di hari ini cukup dapat menghibur ruang dengar Anda Dan jangan bosan untuk terus dengarkan m di setiap pekannya Karena saya akan menghadirkan beberapa lagu dalam Belantiga Musik Mandarin Yang tentunya dapat mungkin ya menguak kembali Membongkar kembali kenangan-kenangan indah terdahulu Anda nih Dengan lagu-lagu dalam Belantiga Musik Mandarin tanpa menunggu lama, maka akan saya putarkan lagu yang berjudul Na Iye atau Uwok, dapat diartikan dengan pengertian malam itu, lagu dibawakan oleh Ten Zhiqi ke dalam ruang dengar anda semua, saya Nus Henry pamit dulu,
5: bye-bye
0: ke rtsi at rt dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, kodopos Pos 11199 Taiwan. para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewin Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.